0: Observatório,
1: observatório. Muito boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM, hoje, quarta-feira, 22 de abril de 2020. Agora são 5 horas e 8 minutos. E o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança este sinal limpíssimo da 96 FM. E também começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas. Okay. <laughs> digitais, tá? E você já tá liberado para participar através do WhatsApp aqui, o DDD 62 994 34 2096. Se for mensagem de áudio, mensagem de até um minuto e se for mensagem de texto, pode ficar à vontade para uh, fazer a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica, enfim, nos ajude a fazer o observatório. Boa tarde, Weber Witt, nosso produtor, jornalista. Boa tarde, Weber. Boa tarde,
2: Rogério e ouvintes. Quarta-feira com sensação de... Segunda. segunda. <risos>
1: Um abraço aos meus amigos torcedores do Cruzeiro. né Boa segunda para vocês. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Heber. Boa tarde aos observadores.
3: A gente na tela que é uma novidade. O ministro Nelson Teich participou pela primeira Voltou. vez daquela, daquela coletiva Voltou, que era usual okay. com Mandetta. Com né? Fez, saber, ah, é, fez aí, um a
2: media training tempo. né de como se comunicar com a imprensa. Isso, 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 é, é, porque porque eu, eles não estavam se sentindo preparado. Será e... que
3: foi com o Mandetta mesmo? É. É. Pode,
1: pode, pode, <risos> pode, pode ter sido a passagem. O João Dória
3: também. Que são,
1: passagem. É, passagem de bastão é e que chama a atenção ali nessa, nessa coletiva o governador de Brasília Ibanez Rocha também na, na mesa será que em Brasília vai começar a soltar, afrouxar?
3: É, tem aquela questão do colégio militar, mas Justamente. é claro, é assunto que a gente vai é, tentar debater tentar entender durante esse programa observatório contando sempre com a participação
1: de você o Segue para aqui o Observatório, na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás e já temos participações. Gustavo Cardoso por aqui fala o seguinte, nós aqui do bairro Santa Cecília e do bairro Residencial Florença não estamos aguentando mais o tanto de buracos que tem no bairro todo. Eu já não sei mais o que fazer, já liguei na Secretaria de Obras e eles falaram que, que vai ainda ser inserido os dois bairros no cronograma. Peço ajuda, já tem mais de seis meses que ninguém vem tampar os buracos. É a participação do Gustavo Cardoso, do Jardim Santa Cecília e do bairro residencial Florença, falando a respeito de buracos. 994342096 é o WhatsApp para você participar. Uh... Tem relatos de mais buracos, verano Tem, em frente à minha casa, por sinal.
3: Um, um pouquinho <risos> acima, né? havia um vazamento, é, e a Saniago foi muito solista. No, no dia seguinte, em menos de 24 horas, foi lá e resolveu. Só que o buraco ficou, o buraco já vai comemorar duas semanas, né? Com, com bolo, é claro. A gente vive tempos de, de pandemia, de coronavírus, mas outros problemas tem pela cidade. Né? Então, quem seja o responsável que, que possa né, resolver o problema dele ou resolver o problema da, da, da minha, da nossa vizinhança, que está tá do lado lá também em relação a um buraco que pode causar pode e acaba causando acidentes, né? sem dúvida. Colocaram, como é tradicional, né? Fica, fica aquele buraco, aquela, aquela lama, aí colocam, pega um pedaço de árvore, coloca ali, um pedaço de pau e aquilo é muito, muito perigoso. Então, Falou rápido no primeiro momento, agora em segundo momento não sei se é de responsabilidade deles ou da prefeitura, mas fica aqui o protesto dele e dos moradores ali perto da minha região, na lá também.
1: 994 é o WhatsApp para você participar e nos ajudar aqui a fazer o observatório e dar o um relato né, de como que anda aí o buraco perto da sua casa também. Quem está chegando por aqui agora é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto... <música> Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos. Boa tarde,
4: Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Eu, particularmente, fico assim, muito preocupado quando eu vejo uma manifestação aí pedindo intervenção militar e o ato do AI-5. Até porque... Eu acredito que nenhum, ou se tivesse um pouco dos que participaram da manifestação, já viveram aí a ditadura, que diferente dos regimes democráticos, onde o poder é dividido entre o legislativo, executivo e judiciário, a ditadura é um regime no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em um só indivíduo, um grupo ou um partido. E o ditador não permite, ele não admite oposição a seus atos e ideias. Tem grande parte... Né? ou a totalidade do poder de decisão, e não existe a participação da população. O ato institucional número 5, conhecido como, usualmente como AI-5, foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva, e é entendido como o um marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura. Aí 5 é visto como um processo extremamente autoritarista e devastador em relação aos direitos humanos. Bom, será que é isso que queremos para o futuro do Brasil? Será que é esse é o melhor caminho? Para mim não é. E aí eu pergunto o que está acontecendo com o povo brasileiro, né? Éramos um povo conhecido no mundo inteiro. É, pelo fato de, de, de sermos um, um povo que ajudava, se ajudava muito, né? ajudava entre si, um povo carinhoso, o Brasil imperava é, o, o respeito, aqui no Brasil se imperava, era o respeito entre seu povo, né? um com os outros, todos nós podíamos dar nossa opinião que era respeitada, enfim, agora só percebo intolerância, ninguém respeita mais ninguém, não respeitam as opiniões contrárias, um total egoísmo, onde só vale a minha verdade, o que eu penso. Será que o motivo dessa mudança do povo brasileiro, ela, ela se dá, né, dessa descrença também, que o povo brasileiro eu sinto que está muito descrente, será que ela se dá porque, devido aos políticos, que cada vez mais deixam claro o desprezo que eles têm por nós, pelo povo, e só sabem brigar por mais poder, os políticos não conseguem unir nem em um momento delicado como esse. Será que é isso? Será que é de tanto ver essa desunião? Na verdade, os políticos deveriam era, estar valorizando o povo. Deveriam estar unidos, procurando a melhor saída para que o povo pudesse voltar a trabalhar, mas com segurança, protegidos, né? Poderiam estar focados em estratégias para diminuir ao máximo a possibilidade de um, de um colapso aí na nossa saúde? Porque se isso acontecer, aí pode ser que tenhamos que ficar em isolamento total. E aí, sim, o povo ficaria em uma situação calamitosa. Né? Ficaria mais difícil ainda. O povo iria sofrer mais ainda. E provavelmente, muitos morreriam doentes e pior, muitos morreriam de fome. Será que eles não vão ter a capacidade de priorizar nunca o seu povo, nunca vão querer proteger o seu povo, mas de verdade. Será que continuar com esse desprezo não é um retrocesso? Eu não entendo como muitos políticos não conseguem entender assim. Não consigo entender essa inversão de valores e me entristece muito assistir o nosso gentil povo ser tão desrespeitado pela classe, que na verdade deveria estar demonstrando né, amor, demonstrando respeito né, eles deveriam estar unidos, tranquilos para que repassasse essa união e essa tra tranquilidade a todos nós e tornando esse período aí tão difícil, que doloroso em um, em um, momento, em um, um período aí mais tolerável mais fácil mais doce eu não entendo será que são os políticos é que estão invertendo os valores dos brasileiros? Fiquem todos com
1: Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Ouvindo o comentário do Carlos Roberto, do Guilherme Verano, Weberwich e Carlos ouvintes, é, me veio à lembrança, a lembrança a cena do momento, né? É, os partidos de esquerda fizeram recortes, né? Mostraram a Bolsonaro é, quase, quase, que, quase que guspindo, né? Ao, ao dar o seu discurso, tossindo. E falando, né, é, aquelas palavras é, apoiando o pessoal que estava lá. Não claramente a ditadura, logicamente. No outro dia, né, em frente ao Palácio, é, um apoiador foi, e depois de, 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 de todo o julgamento, né, o Tribunal da Internet, um apoiador foi e é, indagou, falou que queria STF, Congresso fechado... Uh, Bolsonaro o repreendeu e disse que não, que o Brasil é a nossa casa, que a Constituição, temos que seguir a Constituição, enfim. Um, um, uma postura num dia, no outro dia um outro discurso diferente. Guilherme Verano, o fato é que o Procurador-Geral da República já está atrás disso, inclusive vendo se alguém patrocinou e se esse, este, este evento foi feito de forma orquestrada. É, exatamente, a Polícia Federal, eu acho que até tentando virar essa página,
3: porque é, eu não acredito que a Polícia Federal agora em cima haja outra manifestação desse tipo, mesmo porque o Supremo, né, vários ministros já deixaram claro que foge é liberdade de expressão e parte né, para crime. Então, eu não acredito que outras faixas dessas devam surgir, e se surgirem, eu acho que deveria haver é, é, imediata ação da Polícia e descobrir quem foi. O fato. É que é, procuradores e ministros né, têm informações de que empresários que financiaram os ataques em 2019, as instituições, também estão à frente das manifestações realizadas domingo, né? E que, é, claro, o presidente Bolsonaro participou, mas é claro, não estava ali da, da, daquela forma né, que, que muita gente coloca, ou recorta mesmo, porque no outro dia. E, e tem essa impressão, parece. Lembra aquele filme Dia da Marmota, ô, 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 Rogério? Sim. Que as coisas repetiam tudo no, no, no dia seguinte, vai repetindo, aí no outro dia acontece tudo de novo. Então acho que não, não é nem tempo mais de ficar é, requentando isso aí, porque é, toma-se uma ação, uma atitude, aí parece que é uma correção do, da rota, e depois volta aquilo, vai e volta, então acho que não é o momento, é o momento de combater a pandemia. Então a Polícia Federal investigar se tem parlamentares envolvidos, a suspeita é que deputados federais possam estar envolvidos, e também empresários, porque aquilo tem custo. Inclusive, as faixas seguem o mesmo padrão, o mesmo modelo. Então, a Polícia Federal investigar e vamos, vamos seguir para frente. Vamos combater a pandemia e vamos deixar cada um falar o que quiser, mas dentro das normas democráticas. Golpe, não. AI-5, não.
1: 994 34 é o WhatsApp para você participar. O Luiz Fernando por aqui fala o seguinte, olha, não acho que a maioria quer a volta do AI-5. Talvez os que pedem essa intervenção já perceberam que pelo voto não vai mudar nada. E alguém tem que fazer alguma coisa para frear o avanço dessa fome de poder que só nos atrasa a participação do Luiz Fernando. Inclusive, a hashtag MaiaTraidorNacional uh, está entre os assuntos mais comentados na tarde desta quarta-feira, com mais de 75 mil menções. Então, uh, aí está os desdobramentos né, deste ataque né, que estão acontecendo de forma... Do presidente ao presidente da Câmara e vice-versa, né? O ouvinte também participando aqui com relação aos buracos, né? Depois da participação do Gustavo Cardoso, lá do Santa Cecília e do bairro residencial Florença, alguns ouvintes também mandaram aqui mensagens com relação a buracos. O Ebert Reginaldo tá por aqui participando. Fala aí, Ebert.
5: Boa tarde, meus amigos da 96. Aqui é Ebert Reginaldo, residencial Tangará. Cara, falando em buracos, Tá um total descaso aqui no meu setor Residencial Tangará, pra quem não sabe Fica aqui próximo do setor sul Cara, tá só buraco Uns buracos gigantes Cratera, quase fazendo aniversário Então eu peço O apoio de vocês aí, da prefeitura Já liguei na prefeitura, a prefeitura fala que o foco Agora é a epidemia, que não tem previsão Então a gente lamenta Muito, somente eu duas vezes Socorri já pessoas que sofreram Acidente, primeiro um carro Estourou o pneu e uma menina caiu de moto, machucou dentro do buraco. Você vê a fundura do buraco, buraco de 40 centímetros de profundidade. Então eu peço a ajuda de vocês, porque com a prefeitura eu já tentei dizer essas vezes. PTU chegou
1: falando está tá lá. Mas a situação tá trágica. O bairro totalmente abandonado. O Marcos do São Lourenço tá por aqui também. Fala aí, Marcos. Boa
6: tarde a todos. Eu é, aí falar sobre o buraco, ainda pegando um gancho aí. É, gente, eu queria fazer assim um, um comparativo A gente não vê esses buracos Igual foi dito aí Em Santa Cecília é, No Jundiaí A gente não vê acontecer isso No Jundiaí Você pode andar no Jundiaí todinho que você não vai ver isso Você não vai ver uma iluminação ruim No Jundiaí Você não vai ver Você não vai ver uma rua mal sinalizada Mal sinalizada no Jundiaí Vamos ver Agora, quando você entra para um bairro que é mais distante um pouco hein, do centro, né, do grande centro, sei lá, do centro da cidade, você já começa a ver, deparar com imensos buracos. Tá? O que acontece no Santa Cecília, eu tenho certeza, vou falar igual aquele rapaz de Goianésia fala, é batidinho. Vocês podem andar ali para o lado ali, do, do Recanto do Sol do Vale do Sol, Portal do Cerrado, Residencial das Flores. Vocês vão ver, não é buraco, não. Vocês não vão ver asfalto lá, literalmente. Tá? Isso eu falo no setor inteiro. Não estou querendo aumentar nem diminuir nada, não. Entendeu? Isso eu posso dizer, eu tenho certeza que em diversos outros bairros também acontece o mesmo. Mas nos bairros bonitinhos, né, onde se tem um IPTU mais elevado onde tem um nível né, de pessoas mais elevadas socialmente, né, financeiramente, a gente não vê acontecer esse tipo de coisa. Interessante isso.
1: Né? Marcos do São Lourenço, obrigado pela participação. Também o Rudy Alves fala, opa, no Annapolis City tampei três buracos na minha rua. Eu mesmo comprei cimento e areia, fui lá e tampei. Agora, antes de sair do intervalo, Verano, o que me chama a atenção aqui é o Webert Reginaldo, uhum. falando que ligou na prefeitura e falaram, não, os esforços agora estão todos voltados para o coronavírus por acaso o cidadão que tampa asfalto vai trabalhar dentro da UTI? Ou, assim, se, se, me perdoem se eu estiver enganado com relação à força-tarefa, não sei que ele esteja deslocado para uma outra área, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
3: É, exatamente, você tem que, é, é, é claro, esforços concentrados é, é importantíssimo, mas outras áreas não, não podem parar, porque a manutenção do, do, do dia, de, de dia a dia é igual a sua casa, você parar de, de varrer, de limpar, de colocar o lixo lá de fora, vai virar, vai virar um caos, então é necessária atenção neste momento, né? Mesmo de uma, de uma forma menos intensa, às
1: as demais áreas, com certeza. Antes do intervalo, também deixa eu dar boa tarde a Jonathan Cavalcante, repórter da Fundação Frei João Batista Vogel, o jornalista uh, nos ajudando também hoje aqui na bancada do Observatório. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo mais uma vez.
7: Muito obrigado. Boa tarde para você, Rogério, o Verano, o Eberwich, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez no Observatório.
1: Uh, e na semana passada, né? O governador Ronaldo Caiado emitiu um decreto. É, na verdade começando essa semana, né, para a, afrouxar, né, alguns setores, né, da, da economia e deixou a cargo dos prefeitos uh, poderem é, concluir, né, esse projeto, esse, esse decreto, né, uh, a, a nível de que uh, municipal, né, logicamente respeitando o decreto estadual, mas uh, respeitando as particularidades de cada Município, né? E com relação a essa flexibilização, Jonathan Cavalcante, ainda temos alguma coisa ou ainda não aqui no município?
7: É, especificamente para na última segunda-feira, o prefeito Roberto Naves esteve reunido por videoconferência tratando alguns assuntos para a publicação de um decreto municipal. Deve ser publicado no mais tardar até sexta-feira. Pode ser publicado ainda de hoje para amanhã, mas até o final de semana poderemos ter um decreto municipal com algumas alterações no decreto estadual. Vale ressaltar também que o decreto estadual... Ele tem um prazo agora por mais 150 dias, né? um decreto emergencial e que podem sim também haver alterações por parte do governo do estado. Tudo isso depende das questões da saúde, de como estaremos no combate à Covid-19. Mas aqui em Anápolis existe a expectativa para que até o final de semana o prefeito Roberto Naves publique no, publique no diário é, o novo decreto para o município, trazendo algumas alterações no comércio e a expectativa é muito grande dos comerciantes em relação a isso.
1: Tá certo. E hoje, né, a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, divulgou nota do Fórum Empresarial de Anápolis pela retomada gradual da atividade econômica, respeitados os requisitos de saúde pública e controle da pandemia. Sobre isso nós vamos falar com o presidente da CDL, Vilmar Jardim Carvalho, a quem desde já agradecemos a gentileza de estar conosco aqui no programa Observatório. Muito obrigado e uma boa tarde para o senhor, seu Vilmar.
8: Boa tarde, boa tarde a todos aí da bancada do da Observatório da 96FM. É a satisfação voltar aos microfones.
1: Tá certo. É, presidente da CDL, é, a Prefeitura procurou a CDL para dialogar, ouvir, a partir da nota divulgada hoje pela CDL?
8: Não, o que aconteceu foi imediatamente após a emissão do decreto estadual do governador Ronaldo Caiado, nós procuramos o prefeito Roberto Naves para que nós discutíssemos junto a ele, né? Já que é o decreto, é, o governador passou a responsabilidade para os municípios, então nós, nós o procuramos e na segunda-feira todos os membros do Fórum Empresarial é, fizemos uma, uma videoconferência com seu prefeito, pedindo a ele, inclusive, que editasse rapidamente o decreto, né, como tem feito, como foi feito nos outros municípios desde ontem, mas desde a segunda-feira nós estávamos já preocupados com isso, então procuramos, discutimos com ele, ele pediu as ponderações né, que da, do Fórum Empresarial, e essa foi a nota técnica que nós divulgamos hoje, exatamente as reivindicações de todos os membros do Fórum Empresarial. E para surpresa nossa, até o presente momento, até esse horário, quase 18 horas da, da quarta-feira, a ANAPS não foi contemplada por esse decreto.
1: Presidente... É... O texto defende a retomada da atividade, tendo como contrapartida o compromisso do setor produtivo em seguir as recomendações. A produção de jornalismo da 96, no entanto, constatou lojas de roupas abertas, né? Que não são essenciais, conforme o decreto do Estado. É, Guilherme Verano também hoje é, pôde presenciar outras lojas abertas, né? Isso. Que, é, que não estão no decreto. Justamente, pode. né? Como que. O senhor, seu Vilmar, vê esta atitude.
8: Errada, exatamente, porque nós temos orientado a todos os nossos associados e assim, deixar bem claro que nós não temos é, como avisar também toda a população empresarial, né, todos os lojistas da cidade, porque nós temos é, mais ou menos 2 mil associados ativos. Então a esse todos nós estamos orientando, mandando informativo, Desde, inclusive, a nossa equipe não está parada, está inclusive de plantão nos finais de semana e feriado, e desde ontem orientando todos os nossos associados que não abrissem as suas lojas até que saísse o decreto municipal. Deixar bem claro a todos os associados e aos ouvintes da 96 que até edição do decreto municipal está prevalecendo o decreto estadual. Então, o decreto estadual, muito claro, não liderou o comércio para abrir as suas portas, a não ser aqueles essenciais, como você mesmo disse. Então eles estão errados, correndo risco, o decreto é muito claro, eles estão correndo o risco de receber uma fiscalização da, da postura junto com a polícia militar né, e a vigilância sanitária e ter suas lojas interditadas. Aqueles que insistirem podem correr o risco de ter suas lojas interditadas. E nós não sabemos se, se acontecer isso, interditar uma loja a partir do, da emissão do decreto, como se as pessoas desobedeceram, né? Então, a admissão do decreto municipal tem permissão para eles se abrirem. E também, o que nos chama muita atenção, e nós já tínhamos levado isso, ah, inclusive, o seu prefeito, é que se o decreto estadual diz que é para fechar todas as lojas que não seja de, de, de comercializam os, os, os produtos essenciais, né? O ao combate ao, 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 ao coronavírus, então, o decreto sirva para toda a cidade. E isso não está acontecendo. Levamos esse questionamento para saber se o decreto é válido só nas suas centrais da cidade. Os comércios que estão nas suas centrais. Porque o que nós temos visto, presenciado, inclusive, não é por dizer, não né? presenciado, que as grandes avenidas afastadas da cidade, mais afastadas que hoje concentram um comércio muito intenso, que estão com as portas abertas, normalmente não existe fiscalização. E a fiscalização da prefeitura tem insistentemente visitado as lojas aqui no centro da cidade que às vezes abre a porta para fazer a entrega, né? como tem muitos trabalhando com delivery então muitos são a fiscalização passa e fala que não pode atender para baixar as portas então essa é a nossa preocupação também que o decreto não é para todo mundo né? se é lei, é lei para todo mundo e nós estamos aí vigilantes levando até o município essa preocupação que se é para fechar tem que fechar todo o comércio
1: Presidente, só para a gente poder concluir, é, continuar aqui o, o nosso bate-papo, então, uh, por parte da Prefeitura, não teve essa resposta com relação uh, a essa nota emitida hoje pela CDL?
8: Não, ainda não. E foi promessa do senhor prefeito na videoconferência que ontem, no feriado, dia 21, até o final da tarde, esse decreto seria emitido. Então, nós estávamos ansiosos, esperando a emissão dele desde ontem, para avisar os associados e a população em geral, né, através da, das mídias sociais da entidade, as outras entidades também, né, como a CIA, o Sindicato de Comércio Farentista e outros, para que nós pudéssemos é, avisá-los da permissão de abertura. E até agora, esse presente, esse presente momento, até agora não não recebendo nenhuma resposta do, do Poder
1: Municipal. Guilherme Verano, alguma pergunta para o presidente é, da CDL, Vilmar Jardim de
3: Carvalho? O presidente Vilmar, mais uma vez, muito obrigado por, por participar, atender a gente gentilmente. Eu imagino o tamanho do desafio que o senhor tem, porque, é claro, os comerciantes vão e falam, puxa vida, por que, que o outro está aberto, o meu não está aberto? Por que, que o dele é mais essencial do que o meu? Como vocês estão lidando com esse, com, esse, com esse desafio imenso de tentar lidar, fazer as recomendações para, para, para as pessoas, para os que estão abertos, para os que insistem no não abrir? Como que estão, estão lidando com esse desafio diário, presidente?
8: É um problema sério, porque os telefones da entidade não param, o nosso particular também não para. Toda hora tem alguém reclamando, pedindo informação se o decreto saiu ou não. Mas o, o grande desafio nosso, maior, é exatamente isso. E se o decreto estadual... Foi emitido e prevalece até o presente momento, então que todo o comércio Anapolino fique fechado. Essa é a nossa preocupação, porque, volta a dizer, a, o município está fiscalizando somente o comércio nas centrais da cidade. Então, do mesmo ramo de atividade, só como exemplo, exemplificando só, do mesmo ramo de atividade, calçado, confecção e outros que tem no centro da cidade, tem muitas avenidas da cidade também, afastadas, né? Tem na Jaiara, tem a Pelo do Zico, tem na Mato Grosso e lá, normalmente, por que lá pode a estar aberto e o centro não? Então, é um grande desafio nosso hoje, de estar monitorando tudo isso, solicitando a prefeitura, ou relaxa a fiscalização ou faça a fiscalização como um todo na cidade. Mas estamos no aguardo aqui, ansiosos do decreto do seu prefeito, conforme prometido, na segunda-feira, para que nós possamos tomar as providências, junto aos associados das entidades, inclusive publicando junto com ele todo aquele protocolo que é exigido pelo Ministério da Saúde. Então não vamos abrir mão disso, tem que tomar cuidado, sim, primeira é vida, sim, mas o comércio, principalmente do mito pequeno empresário, já não suporta mais ficar fechado. Ele já não tem, ele já, normalmente não tem reserva de caixa para aguentar, né? e já mais de mês fechado, então não sabemos o que pode acontecer da agora para frente. Esperamos que... Não aconteça o pior que fechamento de empresas em Anál.
1: Com relação até essa questão de fiscalização que o, que o presidente colocou, uh, o nosso ouvinte Paulo traz na participação e fala o seguinte, olha, a Prefeitura não teve capacidade de fiscalizar que até hoje existem enfeites de Natal em alguns bairros da cidade. Enfeites esses que foram colocados pela própria Prefeitura imagina fiscalizar comércios abertos. É a participação do Paulo lá do Recanto Sol. Uh, Jonathan Cavalcante, pergunta para o presidente da CDL. Presidente, é um prazer falar com o senhor. Obrigado por nos atender aqui no
7: Observatório. Em relação à atual situação de Anápolis, na opinião do senhor, nesse combate ao coronavírus. Estamos com 35 casos confirmados e, mesmo assim, mesmo em alguns comércios não estando constando nesse decreto, eles estão abertos. O senhor, o senhor acredita que se esses comércios, por exemplo, o ramo de loja de roupas, por exemplo, se inclua no próximo decreto, isso poderia prejudicar ou não a atual situação de Anápolis nesse combate à pandemia?
8: Não, nós entendemos, assim, de acordo com inclusive muitas informações de infectologistas, né, que a, a partir do momento que a população começa a circular mais na cidade, a contaminação vai existir. Mas aquelas pessoas de grupo de risco, né, que têm algumas doenças pré-existentes, tem que tomar cuidado, ficar em casa, né, a família tem que segurar essas pessoas em casa, porque quer queira, quer não, a hora que liberar, nós sabemos que a, a contaminação vai existir, e é normal isso, porque nas pessoas jovens, conforme divulgados há diversas vezes, às vezes são... Vão ser contaminados, são transmissores, mas não, se, não sentem nenhum, nenhum, nada sobre o coronavírus, né? nenhum, nenhum sintoma. Então, a nossa preocupação também é essa. Então, sugerimos, estamos já trabalhando com os nossos associados para eles comecem a é, adaptar estejam prontos para que o decreto foi editado, para que eles organizem as suas empresas, com seus colaboradores todos de máximo, todo aquilo, tudo aquilo que proto, os protocolos exigem do Ministério da Saúde. E também não permitam, façam de tudo para não permitir que o consumidor também adentre a loja, fazer compras, mesmo não tendo aglomeração, que o consumidor entre sem máscara. Então, nós temos recebido, principalmente hoje, recebemos de muitas cidades, aqui os decretos em Goiás, né, que os decretos já foram editados desde ontem, a maioria das CDLs, ou quase a totalidade, já está divulgando que não atenderão consumidores que não estiverem portando máscara, estão proibidos de adentrar na loja. Então esse cuidado tem que ser realmente para que possamos é, cuidar da vida das pessoas, não só dos colaboradores, mas dos nossos clientes também. Então essa orientação nós estamos dando desde a semana passada já para os nossos associados, prevendo a reabertura do comércio.
1: Presidente, e com relação até a uma, uma contrapartida, né, uma sugestão que a CDL é, colocou é, neste, nesta... É... Um, nesta nota né, que foi colocada hoje, é, uma sugestão o senhor falou agora, que é a responsabilidade dos interessados né, com relação às máscaras, a não ter aglomerações, e uma outra sugestão foi com relação a barreiras sanitárias. Né? É, o que a CDL espera desse novo decreto, que a sugestão de instalação de barreiras sanitárias seja acatada? É, a CDL espera isso de fato, ou foi mais uma sugestão para dizer que a CDL está junto, querendo colocar uma contrapartida, presidente?
8: É um fórum, quando emite um, um documento desse, tem exatamente a concordância de todos os presidentes, né? Mas isso aí foi, foi, inclusive, sugerido mais pela área industrial. Então, as outras entidades, né, das indústrias fazem parte também do fórum empresarial, porque o, o decreto estadual não contemplou a abertura das outras indústrias, né? Tomem as instaladas no Daia, que é o grande volume de, da nossa economia, né, no município da Daia, então continua autorizado só que as indústrias realmente que fabricam produtos essenciais ao combate ao coronavírus. As outras indústrias não foram permitidas é, retornar, retomar as suas atividades. Então, por isso que os presidentes do sindicato, das diversas indústrias que tem em Daia, são diversos segmentos, né, farmacêuticos, metalúrgica e outras, então eles preocupados também em anexar essa sugestão dessas barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Nós sabemos que é muito difícil, porque a nossa cidade tem diversas rodovias que cortam diversas entradas, né? Então é difícil. Mas se o senhor Prefeito assim entender, nós temos aí o apoio da Polícia Militar, que pode estar fazendo isso, né? inclusive... E, é, com algumas restrições de pessoas que apresentarem febre, alguma alguma gripe mais mais avançada que não permita que entra na cidade.
1: Tá certo. É, participação do, do ouvinte aqui antes de, de encerrarmos, presidente. O ouvinte Márcio Ferreira, ele fala o seguinte, ó, nós, pais de família, estamos apreensivos com esta questão de desobediência dos comerciantes Afastados do centro, isso traz riscos a nós que estamos seguindo as recomendações, bem como o um número excessivo de pessoas que não estão usando máscaras, estamos muito preocupados, ou seja, presidente, a população está tá aí junto, querendo respeitar o isolamento, uh, não, só, não são só pessoas que querem a volta do comércio, logicamente, está né? bem equilibrado, então... Uh, mas torcemos que essa nota seja atendida pela Prefeitura e que seja tomada a melhor decisão para todos, para comércio também na área da saúde. Muito obrigado, então, presidente da CDL. Uh, obrigado pela sua participação, obrigado pela gentileza. Vilmar Jardim de Carvalho, até uma próxima, presidente.
8: Até a próxima, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela deferência de nos colocar os microfones da 96 para esclarecer alguns pontos a população napolínea. Muito obrigado.
1: Aqui Rogério Fernandes, junto com Guilherme Verano, Weber Witt, Jonathan Cavalcante, o time do Observatório de hoje, vamos até às 19 horas trazendo notícia e informação para você através da frequência 96 FM. Na hora passada nós falamos com o presidente da CDL e sobre esta entrevista, o Thiago José está por aqui participando, trazendo a sua participação. Fala aí, Thiago.
9: Vamos lá. De novo aí eu falando. Que, que adianta fechar a loja? o que, que adianta fechar é, loja sei lá restaurante bar essas coisas todas se o povo tá na rua andando batendo perna tipo eu tô aqui na brasil certo tá fazendo entrega tal eu tô aqui no brasil no brasil sul você vai ver o povo caminhando aqui é lotado de gente caminhando vai também lá no colégio São Francisco, 7 horas da manhã lotado de gente, às 7 da manhã naquele colégio de São Francisco o povo tá andando lá, tá, tá, tá aqui, aqui ó, pra você tem, ideia, tá lotado de gente caminhando aqui no Brasil eu tô vendo o que, que adianta fechar se o povo tá na rua se o povo tá andando ó. vai trabalhar, assim. Se, se não pode se puder trabalhar, beleza, se não puder, fica em casa né? É interessante isso, colocar na rua aí caminhando, tá cheio de gente aqui correndo, se aglomerando, um perto do outro, no, no Colégio São Francisco aí também, lotado, todo dia, 7 horas da manhã, lotado de gente. Entendeu? Uh, adianta fechar parte, eu acho que a polícia tinha que estar nessas avenidas mais movimentadas, olhando. Não só aqui, mas a, as ruas também, entendeu? As ruas mais movimentadas de alguns bairros.
1: Está de olho, entendeu? Obrigado pela. Valeu, Tiago José, pela tua participação. Também a Maiara, também sobre esse assunto. Fala aí, Maiara.
5: Ouvindo aí a discussão sobre a abertura do comércio, o que me preocupa é o bom senso das pessoas começa a estar fechado e a gente tá vendo um monte de gente sem usar máscara, fazendo aglomeração, não dando a devida importância para o assunto. O vírus é agressivo, o vírus ele mata muito rapidamente, está morrendo gente que não é do grupo de risco, então assim, é, é o, o que mais me preocupa e me deixa inquieta é a questão das pessoas estarem banalizando a gravidade desse vírus,
0: infelizmente.
1: Valeu, Mayara Obrigado pela tua participação. Também por aqui, Tiago Coelho também sobre a entrevista com o presidente da CDL. Fala aí, Tiago Ah,
0: de observadores. Essa conversinha aí do presidente da CDL aí, ó. De prefeito, governador, político em geral, autoridade. Ou eles são muito desconectados da realidade, ou eles são muito mal intencionados. É, porque não tem isso não, ninguém faz quarentena não. O povo tá na rua, sai a Anápolis, sai a Anápolis, dá uma voltinha a Anápolis. Vocês vão ver, o povo na rua, o povo sem máscara, é... Estão muito desconectados da realidade. E outra, ninguém dá conta mais financeiramente de ficar em casa não. Ninguém consegue mais, então esse povo ou tá muito desconectado da realidade, ou é mal intencionado, porque mercado, lotérica, caixa econômica, posto de gasolina, farmácia, tudo botado, e aí o comércio não pode? Balelo. Tchau, obrigado.
1: Valeu, Thiago. Obrigado pela tua participação. E antes de passar aqui para Guilherme Verano, o ouvinte Fausto Cruz fala que concorda com o Thiago José, que os, uh, o pessoal uh, substituiu as caminhadas no Parque Ipiranga é, pelas caminhadas na calçada do Colégio São Francisco inclusive é uma bela calçada ali do complexo ali do Colégio São Francisco né, da, de toda, toda o maior quarteirão da cidade ali a calçada bem cuidado, o pessoal vai usar para caminhar não era para usar agora, né, Verano? É, não era para usar. Né? Inclusive, é muito melhor caminhar naquela
3: calçada do que caminhar no próprio parque, né? Para quem quer a, a caminhada pura e simples. Concordo com, com, com os Tiagos aí. E, e, efetivamente, ninguém está é, cumprindo né? coisa nenhuma. São uns poucos que estão cumprindo. E o normal seria o quê? O decreto é tem que cumprir. Só que as pessoas não estão cumprindo. A questão da máscara também está obrigatória. Você vê alguns com máscara, outros sem máscara, e isso não faz muito sentido. E, eu, e eu, hoje, cedo, eu... É... Observando até, e, e, e essa, esse raciocínio não é, não é meu, mas acompanhando o programa esportivo eu encontrei um, um, um raciocínio bem, bem lógico da coisa, o, que, é que, o que, é que choca muito em termos de morte no, no dia em no noticiário, fora tempo de pandemia? Acidentes nas estradas? Acidentes nas estradas acontecem todo dia, né? não sei quando seja um, um acidente muito grande que matou muita gente, mas é o que? Acidente de avião. Acidente de avião choca, puxa vida, caiu o um avião. Né? É o meio de transporte mais seguro do mundo, geralmente as vítimas, de 150 e 200 vítimas, então choca a queda de um avião. Só que a gente está tendo uma queda de avião por dia no Brasil. 150, 200 pessoas morrendo por dia no Brasil e tem gente querendo abrir o um aeroporto esse foi o raciocínio assim, do, do, do Milton Leite ele é narrador esportivo e eu concordo a gente tem que observar isso tudo e tem que tentar equalizar porque não adianta uns poucos ficarem, outros santos não ficarem é, no centro é mais apertada a fiscalização, nos bairros nem tanto então é, é tudo muito difícil e a opinião dos ouvintes do, foram os dois Chiracos, foi a Maiara e teve, teve um outro também eu Não, não tô lembrando. Fausto nome. Cruz e o Fausto também são todas várias, são observações de quem está na rua ou está no centro ou está no bairro e está vendo a, 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 as coisas acontecerem Seja em termos de saúde, seja em termos econômicos. É isso mesmo, participem, interajam, falem com a gente aqui. Precisamos chegar num senso comum isso tem que envolver todas as autoridades e a população que é mais interessada.
1: Ainda sobre esse assunto, Paulo Robson, fala aí, Paulo. Ah, eu só acho que cada
5: um tinha que fazer a sua parte. Eu só vejo gente reclamando, falando que os outros não estão tá fazendo, que o povo está andando. Eu ah, acho que cada um tinha que cuidar da sua vida, fazer a sua parte e pronto,
1: resolvia tudo. Valeu, Paulo. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 342096 No início do programa, nós falávamos a respeito de buracos, né? O Gustavo Cardoso mandou uma participação falando do buraco lá do Santa Cecília, do Residencial das torres depois o Webert também falou, o Marcos do São Lourenço, enfim. Uh, e agora, né, nós temos também a participação aqui do Lindenberg, do Parque das Nações, também falando de buraco. Fala aí, Lindenberg. Quero falar aqui é sobre a... Coronavírus, né? Depois que esse coronavírus apareceu, os buracos aqui na Santa Cecília aumentaram muito, muito. No Parque das Nações também. Tem um buraco aqui na esquina da casa, aqui que atrapalha até o trânsito. Tem oito meses já que esse buraco tá aqui. É um absurdo esses governantes agora estar tá preocupados só com o aí Os asfaltos aqui tá tudo cheio de buracos. Tem mais de 100 buracos aqui na Santa Cecília, Parque das Nações. Um absurdo. Desmazelo que tá essas, essas ruas. Eu mesmo já estraguei a moto, difícil demais, viu? Obrigado. Valeu, Lindenberg, obrigado. Também o Ednilson P... Pera, isso mesmo? Uh, aqui participando, trazendo a sua participação sobre buraco. Fala aí, Ed. Boa tarde, meu nome é Ednilson, eu queria falar sobre os buracos
7: também. No Anápolis City tem buraco na N1, abaixo na do elevado Ayrton Senna, na rotatória, tem buraco que já causou acidente. Na Vila Formosa, próximo à rua 129, também são buracos gigantescos, também a prefeitura não tomou providência. É, a prefeitura é um caos total na, na cidade, eu não sei nem por que, que existe prefeitura, não é mais fácil a população juntar o dinheiro que paga do IPTU e cuidar da cidade. Grato.
1: Valeu, Dinilson. E com relação ao buraco, Jonathan, que é repórter da Fundação Freire Batista Vogue, anda pela cidade. E conhece bem essa realidade dos buracos nossos de cada dia, né, Jonathan?
7: É, eu pude ir no DAIA. tentei ir no DAIA hoje, ali passando naquela via que dá acesso a Granol. Então é uma coisa caótica naquele local. Mas a gente observa que, por parte da Codego, estão fazendo algumas mudanças, né, fazendo ações para que isso melhore. Tem, tinha alguns funcionários ali para fazer o reparo do asfalto, mas está uma situação bastante complicada. Mas, assim, eu levanto um ponto, Verano, e também para vocês aqui no estúdio, a qualidade do asfalto. Se nós tivéssemos uma qualidade de asfalto boa, tenho certeza que não precisariam desses reparos anuais. Por várias vezes no ano existem as operações tapa-buracos, mas ali eles fazem o um serviço de tapa-buracos em alguns casos e aí passa um pouco, chove um pouco, o buraco já está aberto de novo, maior ainda. Então, assim, se tivéssemos uma ação, acho, de remover nessas principais vias, como fizeram na Avenida Pedro do Vico, resolveu um pouco, resolveu, na São Francisco também resolveu, de remover essa massa asfáltica velha e colocar uma nova, tenho certeza que os prejuízos para a população seriam menores, porque eu já tive já o desgosto, o desprazer de furar buraco duas vezes, ou de furar o pneu duas vezes no mesmo buraco. Eu tentando desviar, mas tinha, tinha hora que não tinha como, ou passava no buraco, ou passava no buraco. Então, assim, se tivéssemos a qualidade de malha asfáltica melhor, eu acredito no trabalho, eu acredito, mas se tivéssemos uma melhor eficiência nisso, a população não seria
1: tão prejudicada. Mas tudo vai ser resolvido, afinal de contas, está acabando o período chuvoso. Uh, eleição, né? E próxima eleição tende as coisas acontecerem de forma mágica, né? 6 horas e 14 minutos. Deixa eu trocar aqui a trilha para falarmos agora de governo do Estado. Afinal de contas, Caiado anuncia corte de 20% nas despesas de custeio dos três poderes. É, a decisão foi tomada após reunião por videoconferência do governador com representantes dos poderes e outros órgãos. É, essa questão de, de, do, anuncio, do, do anúncio de cortes, né, é uma coisa que provavelmente vai pegar todos os níveis, né, todas as esferas de governo. E já tem muito funcionário comissionado aí é, em pânico, com medo de perder o seu trabalho, né? Afinal de contas, é comissionado, né, Verano? É, exatamente,
3: porque o, o que acontece? Exige-se o tempo todo sacrifício da população, é, fica em casa, não vai trabalhar, né, vamos aí dar o auxílio de 600 reais, a gente está vendo as filas dos bancos imensas, bate cabeça para lá, para cá, o dinheiro não chega, a gente espera que em algum momento ele, ele chegue de fato, mas você exigir da população é uma coisa, você cortar na, na, na carne... E dar o exemplo é difícil, a gente viu na Câmara dos Deputados, por exemplo, quando alguém citou por acaso a possibilidade de, não, vamos deixar nessa, é, esse fundo eleitoral de 2 bilhões, é para combate à pandemia, mas nem entrou na pauta, não entra, jamais vai entrar. Então, todo mundo tinha o tempo todo. Então, evidentemente, haverá protestos, mas é um exemplo, é, não sei se simbólico, eu não sei o montante desse, desse valor que seria, mas é, eu acho que é demonstração, pelo menos de boa vontade em relação a isso. Falamos aqui de, de compras desnecessárias, né? compras de, de, de alimentos mais sofisticados. Para que isso, né? neste momento? Para que esse, esse, esse desgaste desnecessário? E mesmo em tempos normais, né? por que precisa de, de gastar tanto dinheiro com tanta coisa às nossas custas? A gente vê em Brasília carros oficiais. Se gasta de dinheiro com lavagem desses carros, ou, ou lavação, que seja, e com manutenção, é, é uma máquina toda muito pesada, muito arrastada. São excelentes salários... Né? não estou falando nem dos comissionados mas do poder público em geral com benefícios maiores ainda que os salários seriam desnecessários, porque o salário que eles ganham é um salário de sonho para 90% ou 99% da população brasileira, então é muito gasto, tem que enxugar a máquina de fato Agora, só normalmente momento de pandemia? Não sei.
1: Além do, dos 20% no, 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 no corte né, das despesas, Ronaldo Caiado também anunciou que a queda na arrecadação caiu cerca de 30%. É isso mesmo, Jonathan?
7: É verdade. Inclusive, sobre esse anúncio do, do, dos cortes dos 20%, o anúncio foi feito por meio do Twitter. Inclusive, o governador comemorou a decisão tomada nesta quarta-feira e afirmou que ela vai garantir o pagamento em dia dos servidores públicos. A iniciativa dos órgãos e poderes vem em meio à crise gerada pelo novo coronavírus que impôs uma preocupante. É, a nota já foi divulgada e diz o seguinte. Executivo, Legislativo Judiciário, além do Ministério Público, TCE, TCM e Defensoria, decidiram hoje cortar 20% das despesas de custeio. Isso garante o pagamento dos servidores em dia. Orgulhoso dessa união exemplar que ajuda a Goiás a superar esse momento contra o coronavírus.
1: E o VAPT, Vapt retomou hoje parte do atendimento presencial nas unidades de Goiás. A retomada do serviço ocorre após a publicação do decreto estadual, que permite a reabertura gradual do órgão. Atendimentos serão feitos apenas com agendamento pelo site do VaptVupt. Uh, e aí, uh, tem al algumas atividades que serão uh, retomadas e outras não. Uh, o fato é, Jonathan, que tem algumas pessoas perguntando a respeito de escolas, ainda não é o momento de escolas, né?
7: É, exatamente. Ainda as atividades nas escolas seguem suspensas.
1: Tá certo. O nosso ouvinte por aqui, o Thiago Alif fala o seguinte, olha, ó, eu tô com uma grande dúvida sobre o auxílio emergencial. Assim, era para começar a receber a segunda parcela do auxílio a partir da segunda-feira. Assim como o saque nas lotéricas e bancos de quem fizeram a conta online. Uh, eles adiantaram a segunda parcela. Minha dúvida é se também adiantou o recebimento nas lotéricas e bancos também. Jonathan, tu tem, tu tem aí o acesso ao calendário?
7: Sim, respondendo aqui a pergunta do ouvinte Tiago, o pagamento da segunda parcela será escalonado conforme a data de aniversário do beneficiário. Recebem na quinta-feira amanhã... Dia 23, os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário da antecipação segue até o dia 29 de abril. Então, Tiago, o pagamento será feito na mesma plataforma em que os beneficiários receberam a primeira parcela. Ou seja, nas contas da Caixa,
1: nas contas de outros bancos ou poupança digital da Caixa. Tá certo. o Ouvinte pode fazer as suas perguntas através do 994-34-2096. Uh, Guilherme, na questão nacional, é, algumas questões aí ficaram é, de ser resolvidas, inclusive com a, a, a decisão do STF, né, com relação à soltura de presos, né, é, por conta da pandemia, o fato é que o governo, é, a justiça, liberou é, um preso aí. Gente boa, o cidadão, né?
3: É, exatamente, rapaz. É, o líder do PCC no Paraná, o narcotraficante o Valacir de Alencar, ele foi beneficiado ontem com regime de prisão domiciliar. Beleza. Só que ao deixar a cadeia, o que, é que ele fez? Rompeu a tornozeleira e simplesmente desapareceu, né? Essa decisão veio do juiz Diego baralci responsável pela decisão, e o Dias Toffoli, né, que expediu a recomendação de relaxamento prisional via CNJ. De quem é que é a culpa? O fato é o seguinte, até voltando um pouquinho no tempo... O Dias Toffoli, que é o presidente Supremo, ele simplesmente ignorou né, o ofício enviado a ele pelo ministro Sérgio Moro no dia 8. E o alerta do Moro era bem claro né, sobre a possibilidade das solturas de presos perigosos durante a pandemia do novo coronavírus. Aí a gente citou aqui, é claro, voltando agora no tempo, o foi beneficiado e acabou saindo. Será que vão liberar para outros? O fato é o seguinte, um documento chegou ao presidente do SF 14 dias atrás e que não foi respondido Olha só, não foi respondido. O ministro da Justiça mandar para o presidente Supremo e não ser respondido, o Moro expressou preocupação com a resolução do CNJ, também presidido por Toffoli, veja só, presidente do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça, para diminuir o fluxo de ingresso ao sistema prisional no momento
1: atual. Então, uh, o ouvinte participando através do 994 3420 Carivaldo de Castro, comentando a fala do Everton, do Jardim Progresso. Fala aí, Carivaldo.
8: Boa noite a todo observatório, Carivaldo de Castro. Boa noite, Rogério. Boa noite, Guilherme Verano. Ouvindo, por último, a participação do nosso irmão lá do Jardim Progresso, a gente entende perfeitamente a
10: indignação dele com a soltura né, de criminosos né, para o Brasil afora, mas são essa
8: mesma lei né, que está deixando de... Né, de prender os filhos do Bolsonaro, do qual normalmente, provavelmente, ele deve defender. A gente não deve confundir, fechar congresso, fechar isso, fechar aquilo, com que isso resolva alguma coisa. Não resolveu e não vai resolver. Temos que lutar com outras ferramentas, de acordo com a Constituição. Um abraço.
1: Valeu, Carivaldo. Obrigado pela tua participação. Também o Kleber Augusto da Jaiara fala da politização da pandemia. Fala aí, Kleber.
5: Boa noite, pessoal do Observatório, aqui é o Kleber da Jaiara. Eu só queria fazer uma ressalva, eu acredito que tem muita gente politizando essa pandemia e tem muita gente comprando essa politização e, no fim das contas, o que a gente realmente precisa é observar os fatos científicos e tentar focar nisso. Eu acredito que se a gente não tomar as medidas que a gente tem que tomar, Inclusive, conscientizando a população, a gente vai criar uma situação tão terrível quanto a situação de outros países aí. E olha que esses países, eles só não tiveram tanto tempo quanto nós tivemos para agir. Mas agiram da forma correta. E aí nós que tivemos tempo, não vamos agir da forma como tem que ser, como tem que ser feito. Então, assim, eu acredito que quem tem que trabalhar, que trabalhe, que tome suas precauções. Quem não precisa trabalhar pode ficar em casa, que fique em casa, mas recreação e etc. Vamos ter um pouco de bom senso, né? E vamos deixar de politizar esse negócio, porque
1: isso aí só vem criar mais caos e trazer mais mortes. Agradeço a todos aí. Valeu, Kleber. Muito obrigado a tua participação. Uh, e com relação né, à questão que nós uh, falamos aqui na abertura do programa, né, com relação à entrevista coletiva né, que voltou a ser feita hoje, o ministro né, da Saúde diz que prepara programa de saída para cidades e estados que adotam isolamento contra a Covid-19. É, o ministro da Saúde, Nelson Tait, disse hoje que o governo federal prepara uma diretriz que será apresentada para orientar cidades e estados na flexibilização do distanciamento social contra o coronavírus, o Sars-CoV-2, né? Tite disse que prepara a entrega das diretrizes para daqui a uma semana. O ministro afirmou que não serão apontadas regras gerais para todo o país, já que as realidades regionais e o avanço da doença são distintos em cada localidade. Guilherme Verano, a entrevista hoje serviu mais para ele, será que perder assim o... o é, pegar o fio da meada, porque isso aqui já vinha sendo falado antes com o mandeta, né? Falou alguma novidade?
3: É, prestação de contas, né? porque o país se acostumou a parar né, de tarde para escutar o mandeta com aqueles relatórios, os números de morte e então muita gente questionava mas espera vai entrar outro e não vai, não vai fazer essa análise? Aí tem muita gente falando, não, não precisa fazer análise não tem que trabalhar, mas faz parte do trabalho é analisar números e dados. Isso aí é uma parte importantíssima, para saber de que forma está tá acontecendo, de que forma está se alastrando no, 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 no Brasil. E até em relação ao que o, que o ouvinte falou, vai muito daquilo, da responsabilidade de cada um. A gente muitas vezes não vê essa responsabilidade. E volta agora a falar, para quem ligou o rádio agora... Está caindo um avião, um Boeing 737 por dia no Brasil. 150, 200 pessoas morrendo todo dia. E tem gente que acha, achando que isso não é grave. E nesse sentido também, até em relação à fala do, do Tite, havia a, a questão, e o um nome importante do Ministério também, além do Mandetta, era o quem? O Gabardo, que era o número 2, digamos assim, do Ministério. Havia até a possibilidade, quem sabe, o Gabardo não assuma, mas a linha dele era a mesma do, do Mandetta, então não teria como. Então, o que, que fizeram? Recrutaram mais um general. Né? O general Eduardo Pazuello. Ele é novo secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, quando tem algum problema, chama-se um general para, é claro, né, é, tentar dar aquele suporte que o presidente precisa, que muitas vezes se vê fragilizado, os generais estão ali do lado para aconselhá-lo. Inclusive, e o aconselhado que eu digo é, entre aspas, né, ou seja, enquadrá-lo em algumas situações complicadas. Né? Então ele tem experiência, ele coordenou a operação acolhida e é mais uma pessoa experiente que esperamos que
1: contribua tanto quanto o Gabato, o Gabato contribuiu durante o período do Mandeiro. Esperamos que seja um, um general que tome frente da situação. Uh, e que não seja um general como aquele da, lá da, do Farage Caboclo, né? Aquele que fica atrás da... O general de 10 estrelas que fica atrás da mesa. Enfim, uh, agora são 6 horas e 54 minutos. Uh, e aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado diz que vai pagar salários no dia 30 de abril. O anúncio foi feito em live transmitida pelas redes sociais depois de um acordo com o Legislativo e Judiciário de utilizar 20% dos recursos de custeio. Uma boa notícia para uh, o funcionalismo público. Jonathan Cavalcante, a informação.
7: Em relação a São Paulo, o governador João Dória, do PSDB, anunciou hoje, quarta-feira, dia 22, a reabertura gradual da economia no Estado a partir do dia 11 de maio. A medida de flexibilização do isolamento social devido ao coronavírus será feita em etapas com autorizações específicas para cada região do estado, de acordo com o avanço da doença. O governo não informou quais estabelecimentos poderão voltar a funcionar no dia 11 de maio em cada região do estado. Os detalhes serão divulgados somente no dia 8 de maio. O Dória disse, numa pandemia como essa, quem determina os nossos passos são a saúde e a medicina. A saúde, a ciência e assim continuará a partir de 11 de maio, após o término da atual quarentena, que vai até 10 de maio. Vamos levar em considerações, em conta, né, situações locais, regionais e setores que possam retornar à economia com as devidas medidas de proteção, disse o governador de São
1: Paulo, João Dória, do PSDB. O ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. Antes, Guilherme
3: Verano... Não, a, a, até nesse sentido, que a gente está falando de cortes aqui do governo do Estado em relação a e essa coisa toda, a mesa diretora da Lesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, apresentou nesta quarta-feira um plano para economizar 320 milhões. O valor corresponde a um quarto do orçamento da Alesp e seria investido em ações para conter o coronavírus. Olha só, entre as medidas, a redução de 30% dos salários e verba de gabinete dos deputados. A remuneração e os benefícios dos funcionários comissionados seriam cortados em 20%, né? exemplo aqui. Segundo o projeto, as reduções valeriam enquanto perdurar aquela calamidade pública no estado de São Paulo, né? Agora vamos ver se a proposta vai prosperar ou não, Rogério? Uh,
1: Michael ou Michael Braga, né? Ele fala: Moro no Jardim uh, Palmares, mas dirijo pela cidade inteira. E posso afirmar que a cidade está tomada por buracos. Dos piores que já percorri uh, está Vivian Parque, Residencial Copacabana, Recanto do Sol, Filostro, Arco Verde, enfim. É mais fácil afirmar que não tem buracos no Jundiaí. Centro Andracel e Vila Nossa Senhora da Abadia, porque o resto está feio, está aparecendo com a lua, de acordo com uma foto que vi. Obrigado, Michael, pela tua participação e também o Renato, que fala que o problema de buraco é recorrente em todo o país. Fala aí,
10: Renato. Olá, boa noite. Meu nome é Renato. Estou é, vendo o pessoal falar muito a respeito do, do, da questão de buraco, de, da questão da, da estrutura da malha asfáltica de Anápolis. Um problema que é recorrente no Brasil inteiro São essas construtoras que vêm Fazem esses loteamentos E na Sangria desatada De entregar logo o empreendimento Para poder começar as vendas E começar a recuperar parte do investimento Eles colocam esses, esses Asfalto de péssima qualidade E depois a bomba sobra tudo Na mão da prefeitura Então assim, acho que teria que ter uma fiscalização Maior também por parte, claro do, Dos governantes em relação a isso para que minimizar esses problemas que vão ficar posterior. Porque é fácil a gente só olhar, julgar, falar assim a prefeitura não faz. Mas será que as, as empreiteiras fizeram o trabalho do jeito que deveria ser feito? Acho que isso aí vale muito também e não é um problema só de análise. Isso acontece. É no Brasil todo. Valeu Renato obrigado pela tua participação, só lembrando
1: né, que esse ano é ano de eleição municipal e aquela, aquela peça que, que nós colocamos lá, uh, além do prefeito, do vice-prefeito, o vereador, ele não é só para trocar nome de rua e dar medalha, tá? Exatamente. ele também tem que fiscalizar esse que é o papel do vereador fiscalizar as ações do Executivo e também essas ações dessas empresas que devem prestar um serviço que é feito com o meu dinheiro e com o seu dinheiro, tá? E para poder encerrar uh, a produção de jornalismo mesmo vai atrás de respostas da Secretaria de Obras para responder as demandas sobre o buraco, sobre buracos, e vai procurar também os vereadores mencionados para responder os ouvintes, tá certo? E uma última informação para dizer que não falamos das flores, né? Como diria claro. é, aquela música, que é do tempo de Guilherme é de Verano. Justamente, Exatamente. né? É, a nossa ouvinte, Helenice, ela fala que é o seguinte, boa tarde a todos, passando com o um sentimento de gratidão ao produtor do programa Observatório, o pois mandei um pedido de ajuda para uma consulta para minha querida mãe, uh, que está muito frágil e tive todo um olhar humanitário da parte dele e desta emissora, coisa que eu estava tentando uma consulta para entrega de exames, etc. Não consegui ele com o desempenho e conhecimento conseguiu para sexta-feira, desde já agradeço a esta emissora e aos funcionários que olham para nós ouvintes com um olhar humanitário paz e bem, que Deus abençoe você sempre e o trabalho de todos Helenice, muito obrigado mesmo Helenice, é com sensação de dever cumprido que eu leio essa mensagem tua, muito obrigado pela participação e também Douglas do Residencial Ipanema Everson Lourenço também, mandaram mensagem mas não deu tempo de colocar no ar, então pessoal para finalizar, Weber, até amanhã
2: até amanhã, José aqui, insiste, falando que tem que ter transmissão ao vivo aqui do estúdio
1: é, seria, seria muito bacana mas com certeza perderia o encanto, Isso, né? Isso,
2: e a Elenice agradece, mas também claro que eu não posso deixar de agradecer a Secretaria de Saúde acho, daqui claro. de Anápolis, que providenciou Sim. essa consulta e assim, a gente fica grato né, com esses feedbacks que a gente responde, né, que a gente recebe e assim, a gente está aqui como uma função social para atender a população tá certo, Guilherme, até amanhã e, e se câmeras houvessem no estúdio, todos poderiam ver que o, o Everwitch está
3: vermelhinho agora, justamente, né, é, é claro, justamente. mas e, e isso faz parte, né? que coisa boa, né, que coisa boa isso, é ver uma, uma demanda ser atendida é claro, a modéstia do Weber, impede de falar algo mais, mas a gente fala aqui que é o menino bom, ou estamos cercados de meninos bons, né? Jonathan Weber, jornalistas bem jovens e excepcionais do que fazem. É a nova
1: geração do rádio, né? É, fantástico. E o Guilherme Verano, assim como como o prefeito de Goiânia, fala, eu sou novo no rádio, tá
7: certo? Até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos da nossa equipe, da Fundação Peijão Batista Vogue, um grande abraço também a todos os ouvintes que diariamente contribuem para a construção do Observatório.
3: Tá certo, não há tempo mais nada?
1: Não, todo o nosso Lucas Almeiras é, é o Lucas, Lucas, desmaiar, Lucas né? nosso garotinho ah, da manhã. É. é o
3: nosso trio, né?
1: Pessoal, não tem mais nada. Na sequência, a voz do Brasil. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
9: Observatório
7: 96 FM.